0: Так, друзья, всем привет! У нас с вами сегодня внезапный подкаст: Восемь признаков того, что вы не сможете вырасти в ближайшее время, что вы так и останетесь на том уровне, на котором вы сейчас стоите, и рассказываю, почему я решила записать этот подкаст. Дело в том, что я сейчас очень много анализирую. Очень много анализирую своих учеников, своих потенциальных клиентов, которые хотят ко мне попасть в ученики. Анализирую людей, которые в моем окружении, в моем старом окружении, в моем новом окружении людей, которые проходят со мной какие-то образовательные программы, где обучаюсь я. И я смотрю, кто делает результаты, кто не делает результаты, и смотрю, чем эти люди отличаются, что у них есть из инструментов, то есть из твердого, и что у них есть из мышления, то есть из мягкого. И из-за того, что я делаю это очень давно, у меня, ну, очень много интересных мыслей скопилось, и я решила вам их сегодня рассказать. Суть в том, что... То, что я сегодня буду говорить, вот эти вот восемь признаков, я как и на своем опыте прочувствовала. То есть абсолютно точно я не святая. Друзья, очень важно понимать свои ошибки, очень важно их признавать и очень важно их исправлять. Поэтому мне не стыдно там говорить про какие-то свои ошибки, про то, что я делала что-то не так раньше. Мы не стоим на месте, мы все развиваемся. Я понимаю, что я развиваюсь с довольно с большой скоростью, как раз-таки благодаря тому, что я знаю, признаю свои ошибки, их очень люблю, на них быстро учусь и расту. Поэтому сегодня опыт будет как мой, так и опыт э, людей, за которыми я наблюдаю, в плане, но ну, это могут быть мои ученики, мои клиенты, это могут быть какие-то рандомные люди, это могут быть э, ребята-большие блогеры, то есть здесь прям очень-очень большая аналитика была проведена мной. Итак, поехали. Первый пункт — это высокомерие и закрытость. Вот я вам скажу честно, люди, которые высокомерны, ну, во-первых, часто это либо образ, который выстроен, возможно, где-то гипертрофированно, гиперболизированно, когда вы слишком недосягаемы, слишком далеко, и это не всегда хорошо для репутации, либо это неуверенность в себе. Вот у меня был, например, первый пункт, это было год назад, за это время многое поменялось, я начала работать над этим, работать над своим образом, и поняла, что отсутствие вот этого высокомерия, вот этой планки, да, завышенной, оно очень сильно меня вырастило. Я начала над этим работать ровно год назад, это был сентябрь, и с тех пор у меня результаты очень сильно выросли. Когда я в прошлом году сделала свой первый большой результат, в не помню, честно не помню цифру, это был не один миллион. Я поняла, что у меня к этому привело, но не инструменты, вообще не инструменты, а коммуникация с людьми. Поэтому, друзья, проверяйте по поводу высокомерия, есть ли оно у вас, если вы думаете, что вы лучше других, что вы, вы делите жестко других людей на какие-то на плохое и хорошее, на там, богатых и бедных, вы очень жестко где-то не доверяете людям, вы не общаетесь, вы думаете, что люди вокруг вас не ценны, я рекомендую вам пересмотреть, действительно ли это так, либо вам нужно просто уходить в другое окружение, да, и вы находитесь не там, либо вы очень сильно закрываетесь от нового экспириенса в своей жизни, от нового опыта в своей жизни, и вам это будет только мешать. Я, как только вижу минимальное высокомерие, я не общаюсь с такими людьми, потому что я... Мне не, нужно, не нужен такой негатив в своей жизни. Я считаю, что эти люди, у них очень сильные проблемы с внутренней самооценкой, и зачем мне быть в окружении таких людей. Вот, поэтому. Дальше, второй пункт у нас... Отсутствие позиции ученика, и как раз-таки это второй пункт, он вытекает частично из первого пункта. То есть, смотрите, когда мы не можем стать позицией ученика, что происходит? У нас на лбу написано ⁇ Я знаю, я и так знаю, я все знаю ⁇ но чаще всего это при этом я нихуя не делаю, либо у меня особые результаты не меняются. То есть я вроде такой весь классный из себя, я все знаю, я все понимаю, но результатов у меня хороших нет. И, ну, либо есть хорошая, но ее не расту очень долгое время. А это про что? Это про то, что да, мы можем знать, но информация может быть узнана, но не понята, не прожита в реальном опыте. И из-за этого случается очень сильное разочарование, что мы вроде как такие умные, а по факту, вот в реальности, если посмотреть на Землю, встать с ногами твердо, мы понимаем, что там ну, никаких твердых результатов нет. И вот я часто привожу в пример И своим ученикам часто говорю Что я, когда прихожу на обучение Я затыкаю рот, слушаю, делаю, тестирую Смотрю все уроки И я умею находиться в позиции ученика И я умею переключаться между этими позициями я понимаю, что мне это тоже очень сильно растет. Дальше, следующий пункт Это страх нового, который мы не можем победить То есть это такой страх когда вы такие, типа, блин, страшно, и вы не идете туда, потому что не все страхи, кстати, нужно прорабатывать, в некоторые страхи нужно просто идти. Вы не идете туда, вы не можете с ним справиться, и вы из-за этого просто откладываете и стоите долго на одном. И такие, ой, попробую потом. И вот представьте, как грустно, когда человек просто не победил свои страхи. То есть он у него просто есть все амбиции, цели, желания, все шансы сделать классные результаты, но он просто не победил сам себя. Сам свои же страхи не победил. И вот этот вот страх нового, страх делать что-то новое, что-то впервые, которое мы не можем перешагнуть, это очень сильно нас стопорит. Например, очень там, многие боятся покупать, не знаю, какие-то обучения, многие боятся снимать релсы, снимать какой-то контент. Многие боятся знакомиться с людьми, выступать на мероприятиях и так далее. Но это же такой тормоз для роста. Это очень сильный тормоз для роста. Дальше, следующий пункт. Это как раз-таки он связан с предыдущим. У меня все логично выстроено здесь. Следующий пункт — это откладывание жизни на потом. Это вот когда мы постоянно такие «Ой, ну сделаю это в следующем месяце». «Ой, не сейчас, а когда у меня будет идеальный Инстаграм, когда у меня будет миллион долларов на счету, когда у меня будет идеальное тело, когда, когда, когда». И вот мы постоянно откладываем, и мы не живем в моменте, мы не делаем того, чего мы хотим, и по итогу все наши результаты, они очень сильно замедляются. И это очень сильно вот прям по факту на деле мы можем отследить. То есть вот прямо сейчас выпишите вещи, которые вы, ну, уже долго откладываете. И вот отсюда тоже следующий пункт. Это помимо того, что мы что-то откладываем мы еще можем очень долго принимать какие-то решения. И это разные пункты, обратите внимание. Долго принимать решение и откладывать — это разные вещи. Откладываем мы просто по каким-то причинам, потому что, не знаю, страшно, опять же, страх нового. А вот долго принимать решение — это неопределенность и отсутствие опоры на себя, и отсутствие такого м -м, навыка твердо принимать решение, уверенно принимать решение, быть уверен в своих решениях. И не искать помощи у других людей, я об этом говорила в предыдущем подкасте. И когда мы постоянно вот думаем, мы уже у всех спросили: у наставников у всех спросили, у мамы, у папы спросили, у друзей спросили, все никак не можем принять какое-то решение. Отсутствие принятого решения замедляет ваш род, замедляет вашу работу. Например, люди, которые три тысячи лет варятся в самоопределении. Вот они постоянно не знают, кто они. Они сегодня художники, завтра они варят кофе, послезавтра они идут и начинают вести книжный блог, послезавтра они уже предприниматели делают товарку на ВБ. И вы понимаете, что ну, эти люди они так и будут решать, но не делать. Вот они будут в решениях своих постоянно ковыряться, и так ничего и не выберут. Отсутствие выбора это тоже выбор. И это ничего не делание. Это процесс решения. Процесс решения это ничего. Это не, это не равно решение. И вот люди, которые в самоопределении долго крутятся, открывать свой бизнес, не открывать, делать там этот риус, не делать. Да забейте, просто берете и тестируйте. Да, конечно, тут ну 100% нужна аналитика, если мы говорим про открытие какого-нибудь какого ресторана. да, Допустим, там нужна сильная аналитика, место, где вы открываетесь, бизнес-план и так далее. Но это не равно принято решение. То есть мы можем проанализировать, но при этом не принять решение это сделать. И здесь вы поняли мой пункт. Вот подумайте тоже о том, какое решение вы откладываете. Вот что я не могу решить? Я не могу решить, купить мне курс или не купить? Или я не могу решить мне заниматься музыкой или предпринимательской деятельностью, вот что-то такое. Покопайте в себе и поймите, что у вас сейчас стопорит. Дальше, следующий пункт, это вариться в старом окружении. Это когда наше окружение, ну, оно уже не по уровню нашего мышления, мы продолжаем в нем находиться. Например... Когда вы находитесь с людьми, которые ну, вообще не разделяют ваши ценности, они не разделяют э, ваши цели, ваши переживания, э, они не поддерживают вас и так далее, вот эти люди, они не будут для вас контекстом роста, инфополем роста. И вы себя намеренно, получается, оставляете в окружении, которое не несет вообще никаких положительных... Э, положительного влияния на вашу жизнь. Вот вариться в старом окружении это тоже полный отстой, поэтому, например, ребята, которые ко мне приходят обучаться, они так супер счастливы и рады тому, что они постоянно находятся в моем окружении, они постоянно находятся в окружении людей таких же, которые делают очень крутые результаты или стремятся к крутым результатам, у них одни цели, это единомышленники и так далее. И вот это комьюнити поддерживающее, даже оно уже очень сильно человека выращивает. Дальше. Следующий пункт — это слабая сила воли, оправдание, отсутствие дисциплины, когда она необходима, когда она нужна. То есть, когда мы принимаем какое-то решение, наконец-то, да, мы с вами это сделали, мы приняли какое-то решение, и мы начинаем себя оправдывать, потому что мы какие-то моменты честно ну, проебываемся, что-то забываем. Например, мы приняли решение, что мы продвигаемся через релусы. А по итогу мы первые 3-4 дня повыкладывали эти рисы, а на пятый день уже как-то идеи закончились. Ой, а я забыла отснять, а времени отснять не было. Ой, а нужно еще проанализировать побольше, посидеть, только потом выкладывать. Ну, блин, ну 3-4 ролика в целом нормально, я уже выложила. А результатов по итогу нет, конечно. Ну и по итогу мы приняли решение, но мы себя оправдываем, что мы где-то что-то недоделываем, и, ну, либо в похудении, да, мне кажется, легче этот будет пример, когда мы постоянно соглашаемся на меньше. Мы съедим эту печеньку, мы съедим какие-нибудь чипсы, какое-нибудь мороженое и так далее, вместо того, чтобы есть полезную еду, насыщать себя протеином, белком и так далее. Ну, это получается слабая сила воли, мы не можем удержаться, и мы постоянно соглашаемся на меньше, и по итогу результаты тоже у нас отстают, потому что, когда мы делаем какие-то оправдания себя, то мы себя откатываем назад, то есть это шаг назад каждый раз. Каждый раз, когда вы принимаете решение не сделать что-то, что вы себе пообещали, это просто, ну, вы разрушаете свою дисциплину, вы делаете огромный шаг назад. Ну и последний пункт. Ну, вы смотрите, здесь это моя уже оценочная история. Вот последний пункт, честно вам скажу, это моя оценочная история. Это не, эм, не аналитика, как было с предыдущими пунктами. Это желание чилить и делать все в легкости. Я просто не могу поддерживать людей, которые хотят порхать, как бабочка, и лежать на кровати, чилить, делать так, чтобы не знаю, там вся команда за них все делала, а они бы только отдыхали. Но это, не... это да, приведет к каким-то результатам, к нормальным результатам это может привести. К большим, к масштабу, к миллионам. Не знаю. Только если у вас уже выстроен бизнес, но для того, чтобы выстроить бизнес, для начала нужно немного поебашить. И это вам скажет любой предприниматель, который зарабатывает там несколько миллионов. Для того, чтобы идти на покой, чилить и делать что-то в легкости, нужно сначала это сделать, понять, как это делается, и потом уже повторять это в легкости. А вот люди, которые хотят изначально, которые приходят, там еще не зарабатывают деньги вообще не зарабатывают, либо зарабатывают там для них недостаточно, они начинают. Очень жестко тормозить, просто потому что они наслушались блогеров, которые говорят, что можно зарабатывать в легкости, в изобилии, в кайфе всегда. И на этом они делают такой э, замечательный маркетинг, который на самом-то деле просто пыль в глаза. Вот, друзья, у меня окончательно сел голос, извините, что у меня сегодня такой голос на подкасте, я приболела, но я очень хотела его записать, я очень надеюсь, что вам понравился этот подкаст, спасибо вам за реакции, за комментарии, которые вы пишете, очень рада буду обратной связи, и до встречи на следующем подкасте. И, кстати, кто еще не отправил заявку в близкие друзья, пока что есть такая возможность, обязательно заходите в мой инстаграм. Прямо сейчас зайдите и напишите мне в личное сообщение э, фразу «близкие друзья» либо «бд». Там я, во-первых, буду давать... Я отберу 50 человек, которые подходят для этого формата. Я буду давать 29 инструментов продвижения и продаж с помощью личного бренда. И плюс я буду добавлять в закрытый телеграм-канал, где намного больше подкастов. И много интересных мыслей, которые я рассказываю. Там же это, это, также там есть закрытые уроки по имиджу. Там очень много интересного. Это, наверное, самый лучший мой Телеграм-канал. Ну и плюс будут сторис в близких друзьях на протяжении недели. Очень, очень крутой, сочный контент. Очень рекомендую. Поэтому пишите мне БД в личное сообщение, и я уже буду отбирать людей, кто пришел также из Телеграма. Все, на этом у меня все. Всем хорошего вечера.